21 januari 2022 wees de Hoge Raad een arrest over de vraag of een verhuurder de kapitaal- en onderhoudskosten van een WKO-installatie als servicekosten bij de huurder in rekening mag brengen. We spreken erover met Ruben van Uden. Mijn naam is Lotte Baas. Mijn naam is Jan van Staalduinen. En dit is de Leidse Nood. Welkom Jan, Ruben, om aan mijn linkerkant te beginnen. Jan, je podcastdebuut. Ja, Ik hoop dat je er een beetje zin in hebt. Absoluut. Zou jij om te beginnen kort iets over jezelf kunnen vertellen? Ja, nou mijn naam is Jan van Staalduinen en ik ben onlangs begonnen als promovendus. En ik ga een proefschrift schrijven over medische aansprakelijkheid en uh, en digitale technieken, zoals uh, kunstmatige intelligentie. Allemaal uh, veranderingen in het ziekenhuis en en wat het aansprakelijkheidsrecht daarmee, uh, daarmee moet. Interessant. Ja, nou misschien uh, komt het ook nog eens voorbij in de, in de Leidse Nood. Vast, zeker. Aan de andere kant, Ruben, wel een bekende stem bij de Leidse Nood, al is het volgens mij al een tijdje geleden dat je bent aangesloten. Ja, dank je, inderdaad. Ja, ik, oe, dat, uh, ergens uh, in de coronaperiode inderdaad uh, heb ik uh, het, mijn laatste Leidse Nood een keer opgenomen, maar dat is denk ik wel misschien een klein jaar geleden, vrees ik. Nou, fijn uh, dat je er maar... weer bent. Uh, ik zet, zei het net al even, maar we gaan het vandaag hebben over de vraag of een verhuurder de kapitaal- en onderhoudskosten van een WKO-installatie als servicekosten in rekening mag brengen bij de huurder. Uh, kan jij, Ruben, om te beginnen kort vertellen waar het in deze zaak om draaide? Ja, uh, in deze zaak uh, draait het om uh, nou, een appartementsgebouw in uh, Groningen, uh, vlakbij het stadion. Uh, en uh, wat daar bijzonder aan is, is dat uh, dat was een, uh, is een gebouw uh, met een zogenaamde warmte-koude opslaginstallatie, een WKO-installatie. En misschien goed om even om te, te omschrijven wat dat is. Ik moest zelf ook namelijk even opzoeken uh, wat dat precies inhoudt. Um, dat uh, is uh, een installatie waarbij eigenlijk warmte en koude worden opgeslagen in, in twee ondergrondse uh, grondwaterbronnen. Die zijn verbonden aan een uh, warmtewisselaar. En het systeem is dan zo. Dat uh, in de zomer wordt de koude bron gebruikt. Uh, de kou uit het grondwater wordt dan via een, ja, een warmte-koude pomp uh, en een warmtewisselaar gebruikt om uh, nou, in dit geval de appartementen in de woontoren te koelen. Dus het koude grondwater wordt dan opgepompt, rondgepompt en wanneer het zijn kou heeft afgegeven, wordt het opgeslagen in de andere bron, de warmtebron. En in de winter gebeurt eigenlijk het omgekeerde. Uh, het gaat van de uh, warmtebron uh, wordt afgegeven in de appartementen. En zo uh, de koude bron in. Uh, dus zo heb je een soort van circulaire, oneindige energiebron. Althans in, uh, in theorie. Ja, je neemt dus een beetje kou mee uit de winter naar de zomer. En, en omgekeerd, uh, je bewaart wat van de warmte van de zomer voor in de winter. Precies, dat is ja, eigenlijk het, het, het systeem inderdaad. Ja. Um, en ja, hoe dat werkt. Ja, die WKO-installatie is een, een prijzige installatie. Um, en uh, dat, dat heeft ermee te maken dat voor deze installatie ook een, een opstalrecht is gevestigd. In dit geval... Ten behoeve van BAM. En hoe het dan werkt, is dat dan um, BAM, die, die doet dan ook de, de, de levering van de warmte en de koude. Uh, en die sluit dan mee leverantiecontracten met elke woning-eigenaar binnen dat appartementencomplex. Uh, en zodoende uh, ook hier, waar het hier gaat om een uh, appartement dat is verhuurd uh, door een verhuurder aan een huurder. Um, BAM heeft een leverantiecontract met, uh, met de verhuurder. En de situatie hier is dan als volgt. Um, de verhuurder huurt het appartement uh, en ja, wat de huurder uh, is verschuldigd, uh, de kale huurprijs en uh, servicekosten. Uh, en wat hier opvalt is dat in de servicekosten is uh, niet gespecificeerd 
uh, dat dit ook de kosten van warmte en koude en, en, en warm tapwater uh, zou betreffen. Uh, dus het lijkt dat hier geen afspraak over is gemaakt. En er ontstaat dan eigenlijk een dispuut tussen uh, de huurder en de verhuurder. Omdat de verhuurder uh, eigenlijk alle kosten van de warmte koude installatie die hij moet betalen uh, op grond van het leverantiecontract uh, wil doorgeven aan de huurder. Uh, aanvankelijk wil hij dat zelfs eigenlijk hebben door het middel van een uh, contractsoverneming. Daar gaan de huurders niet mee akkoord. Um, en uiteindelijk uh, wat de verhuurder wil bereiken uh, is dat alle kosten, dus de kosten van het verbruik, uh, maar ook eigenlijk de kosten van het vastrecht uh, dat aan de BAM moet worden betaald, uh, dat hij dat aan de huurder in uh, rekening kan brengen. Uh, en, en daar gaan de huurders niet mee akkoord. Uh, en zo ontstaat er een, een geschil bij de, bij de rechter. Ja, en dat is dan een geschil tussen in eerste instantie de verhuurder en BAM? Uh, nou, de verhuurder en BAM inderdaad, die, die hebben een apart geschil. Um, en dat, dat speelt er doorheen. Uh, omdat wat, wat de verhuurder wil, uh, die wil uh, eigenlijk uh, dat uh, de huurders het contract uh, overnemen. Dus dat het contract dat nu loopt tussen de verhuurder en BAM. Ja. Uh, dat, dat dat gaat lopen uh, tussen de huurder en, uh, en BAM. De, de huurders die betalen aan het begin dus eigenlijk helemaal geen energiekosten. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Want die speelt eigenlijk nog iets anders doorheen. Um, en dat is dat uh, deze verhuurder... Um, kreeg een aantal van zijn woningen niet, uh, niet verhuurd. Een aantal van de appartementen kreeg hij niet verhuurd. Uh, en daarom maakte hij een actie voor nieuwe huurders. Uh, namelijk, uh, de eerste twee jaar kan je gratis stoken. Uh, en pas na twee jaar uh, worden eigenlijk de kosten... Uh, die hij aan band betaalt in rekening gebracht aan de, uh, aan de huurders. Om extra huurders te trekken eigenlijk. Om extra huurders te trekken inderdaad. Te maken om, uh, ja. Ja. Um, ja, en de verhuurder die gebruikt dat dus eigenlijk omdat om die kosten dan ook meteen door te breken aan de huurders die er wel in zaten. Inderdaad, ja. En waar hij die, die afspraak niet mee gemaakt had. Dus het lijkt erop alsof dat um, ja, misschien ook een manier is om een, uh, ja, een, iets dat je vergeten bent in je contract... dat is nog even via, de, ja, via een omweg in te fietsen. Precies, maar de huurders die, uh, gaan er dus niet mee akkoord? Inderdaad, huurders gaan er niet mee akkoord. Um, en die stappen naar de rechter en die, die vragen dan een verklaring voor recht. Uh, namelijk... Um, uh, de eerste is dat uh, de verhuurder niet gerechtigd is om bij de huurders in ieder geval het, het vastrecht uh, in rekening te brengen. Dus dat betekent de, de, de vaste kosten die je betaalt uh, aan de BAM. Uh, in dit geval uh, kosten voor het, het water dat je gebruikt, uh, maar ook uh, vaste kosten. Uh, dus het vastrecht voor, voor de aansluiting, de vastrecht voor de koude, het vastrecht voor de, voor de warmte. Uh, en de huurder zegt ja, dat, dat we betalen voor gebruik, dat lijkt ons evident. Uh, maar dat vastrecht ja, dat vinden we bij de eigenaar pas en uh, niet... Uh, bij de huurder. Uh, dus we vragen een verklaring voor recht dat we dit vastrecht uh, niet hoeven betalen. En ook dat het, het vastrecht dat we eigenlijk onder protest al betaald hebben aan de verhuurder, uh, dat we dat als onverschuldig kunnen terugvorderen. En dat ligt dan bij, uh, bij de rechtbank voor. En ja, die wijst de vorderingen eigenlijk kort gezegd uh, af. Uh, daartegen gaan de huurders in, uh, in beroep. Um, en misschien is het goed om uh, bij het beroep ook even stil te staan bij het juridisch kader. Van waar praten we nou eigenlijk uh, over? En ik, uh, ik ontleen dan even ja, het juridisch kader uh, van het Hof. Uh, maar we moeten eigenlijk even een aantal definities op een rij zetten. Uh, om te beginnen met, uh, met het begrip huurprijs. Oftewel de kale huur uh, die, uh, die gerekend wordt. Uh, dat is ja, zo volgt uit uh, artikel 237 uh, lid 2 van uh, boek 7. Uh, de prijs die is verschuldigd voor het enkele gebruik van de woonruimte. En woonruimte is nog zo'n term, uh, wordt ook gedefinieerd in artikel 233 van boek 7, uh, namelijk een gebouwde onroerende zaak. Uh, en dan voor zover relevant een gebouwde onroerende zaak, als mede de onroerende aangehorigheden. Ja, een term die ik 
zelf ook nog niet kende. Um, maar goed, dat um, is een term inderdaad uit 233. Um, en bekend is, er is een, Raad, een arrest van de Hoge Raad uh, uit 1991, um, waarin in ieder geval nou, onroerende aangehorigheden wordt niet gedefinieerd. Um, maar uh, wat de Hoge Raad daar wel duidelijk maakt, is dat ja, de kosten van aanleg en onderhoud uh, van, van dat soort onroerende aangehorigheden, um, die horen in het systeem van de wet uh, in de kale huurprijs tot uitdrukking te komen omdat de huurprijs uh, is verschuldigd voor het gebruik van de woonruimte. En onder woonruimte wordt ook verstaan uh, de uh, onroerende aangehorigheden. Um, en dan hebben we verder nog, misschien goed om op een rij te zetten, je hebt de kale huurprijs die verschuldigd is. Uh, maar in 237 lid 3 worden ook andere kostenposten genoemd uh, die aan een huurder in rekening kunnen worden gebracht. Namelijk de kosten voor nutsvoorzieningen en zoals velen waarschijnlijk bekend ook de servicekosten. Dus dat zijn eigenlijk de drie componenten. Um, die, uh, die huurlasten bedragen, huurprijs, kosten voor nutsvoorzieningen en uh, servicekosten. En het systeem zit zo in elkaar dat um, uh, als we inzoomen op, dit, op die kosten van aanleg en onderhoud van die onroerende aangehorigheden, ja, die horen dus in de kale huurprijs tot uitdrukking te komen. Het systeem dicteert dan dat je de kosten uh, niet ook via een omweg, uh, bijvoorbeeld via de servicekosten, ook in rekening kan brengen. Uh, dus wanneer de WKO-installatie een onroerende aangehorigheid is, uh, dan is dat vastgelegd waar het hier om gaat. Uh, dat moet in de kale huur zitten. Dat moet in de kale huur zitten inderdaad. En dan kan je dan niet ook nog een keer via de servicekosten in rekening brengen. Duidelijk. Dus dat is dan ook meteen de eerste vraag eigenlijk die, de, die het Hof dan moet beantwoorden. Dus of de WKO-installatie aan te merken valt als een onroerende aangehorigheid in de zin van 233 van boek 7... Ja, uh, wat het Hof uh, doet, is ja, de hof be- het Hof begint eigenlijk met een uitleg van uh, onroerende aangehorigheden in de zin van uh, 233. En uh, ja, uh, het Hof zegt eigenlijk, een, een voorziening kan aangehorig zijn wanneer zij deel uitmaakt van het gehuurde en de huurder daarvan het exclusieve gebruik heeft. Maar ook wanneer de voorziening naar haar aard fysiek met het gehuurde uh, is verbonden, de zaakjes onroerend is of uh, na verkeersopvatting tot het gebruikelijke uitrustingsniveau van het gehuurde behoort. En okay. dit gaat het Hof uh, toetsen. Uh, en eigenlijk, het Hof begint eigenlijk uh, met uh, ja, de vraag... Uh, is nou die WKO-installatie een bestanddeel uh, van het gebouw? Dus eigenlijk ja, vergelijk artikel 4 van boek 3, uh, lid 1. Het Hof noemt weliswaar deze bepaling niet. Uh, maar goed, daarin lezen we... al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt... is bestanddeel van die zaak. Uh, en ja, uit het goederenrecht uh, weten we, je hebt een aantal gezichtspunten. Onder andere het, het incompleetheidscriterium, maar ook de vraag... Um, zijn uh, nou hoofdzaak en bestanddeel um, in constructief opzicht specifiek op elkaar afgestemd? Uh, en het Hof uh, voegt deze eigenlijk samen. Um, en uh, het Hof zegt in de eerste plaats... Uh, ja, het gebouw en die WKO-installatie zijn in constructief opzicht specifiek op elkaar afgestemd. Uh, immers omdat een andere manier van verwarmen van de appartementen in het gebouw niet mogelijk is, is het gebouw bij het ontbreken van deze installatie onvoltooid. Oh, maar dat is wel een beetje bijzonder, want je hebt dus om te bepalen of iets een bestanddeel is, kun je ofwel via de afstemming gaan, ofwel via de incompleetheid. Maar nu zegt het Hof eigenlijk, um, ik gebruik het afstemmingspunt. Uh, uh, dat is er, want incompleetheid anders. Ja, klopt. Het Hof pakt ze inderdaad uh, samen tot, tot één. Die, die smelt ze eigenlijk samen. Uh, en, en dat brengt uh, het hof dan tot de conclusie, de tussenconclusie. Uh, de installatie is een bestanddeel van, uh, van het gebouw. 
Uh, en dat is dan één tak van uh, de definitie uh, oorroerende aangehorigheid. Maar dat is inderdaad wel een opvallend, uh, opvallend punt. Uh, en vervolgens maakt het Hof de toets af. Uh, het Hof zegt, ja, de, de installatie is fysiek verbonden met het gehuurde. En behoort naar haar aard tot het gebruikelijke uitrustingsniveau van elk appartement. Uh, en dat maakt dat uh, de WKO-installatie een onroerende aangehorigheid in de zin van uh, 233 van boek 7 is. Dus, uh, hebben we net bedacht, uh, de kale huur, dat, uh, daar moet het dus in zitten. Ja, dat klopt. Dus inderdaad, uh, dit betekent inderdaad, dat zeg ik correct Jan, dat um, ja, deze uh, vaste kosten van die uh, WKO-installatie inderdaad, die worden dus geacht in de kale huurprijs te zitten. En uh, dit stelsel dan doordenkend. Uh, ze mogen dan niet ook nog een keer als kosten voor nutsvoorzieningen uh, dan wel servicekosten in rekening worden gebracht. Juist. Maar goed, dat is uh, niet alles. Uh, er is namelijk een complicatie en dat is uh, de warmtewet. Uh, de warmtewet 2014. Uh, en dit is een wet uh, waarin onder meer uh, maximumprijzen zijn vastgesteld die een warmteleverancier aan een gebruiker in rekening uh, mag brengen. En um, ja, wat hier een rol speelt is dat... Um, ja, deze warmtewet die is in 2019 gewijzigd, maar tot die tijd um, was de warmtewet ook van toepassing op een uh, verhuurder-huurderrelatie in zo'n situatie waar sprake is van een, uh, van een WKO-installatie. Natuurlijk, je hebt, je hebt de BAM, de leverancier, uh, die levert aan de verhuurder. Um, maar de warmtewet was ook van toepassing op de relatie verhuurder-huurder. Uh, dus de verhuurder als leverancier en de huurder als, uh, als verbruiker. Ja, dus als ik het goed begrijp, betekent dit dus dat in de periode 1 januari 2014 tot 2019 uh, was op de relatie verhuurder-huurder zowel eigenlijk boek 7 van toepassing, dus 237 uh, wat we net al zagen, maar aan de andere kant dus ook die warmtewet. Ja, precies, dat, uh, dat klopt. Um, en ja, aardig aan die warmtewet is, um, ja, er is onder meer uh, die maximumprijzen vastgesteld, um, maar eigenlijk de warmtewet biedt daarmee ook een basis om... Um, Eigenlijk aan de verhuurder in dit geval, de, ja, die, die kapitaal zijn onderhoudslasten, dus die vaste kosten van die WKO-installatie, eigenlijk door te berekenen uh, aan, de, aan de huurder als, als verbruiker. Uh, dus eigenlijk tot 2019 had je, had je een strijdigheid dat aan de ene kant de kosten van de WKO-installatie in de kale huur uh, moesten zitten. Uh, maar goed, als die daar niet in zit, dat wel op grond van de warmtewet de verhuurder de mogelijkheid moet hebben om die kosten door te kunnen geven. Ja, dus op grond van boek 7. Um, kon het eigenlijk dus niet, omdat we zeggen van nou ja, het is een onroerende aangehorigheid en dus zit het in de kale huurprijs. Uh, maar de warmtewet die, die geeft wel ruimte aan de verhuurder om dat alsnog apart ook in rekening te brengen. Dus stel de kale huur is 1100, dan zeg je dus als je puur naar boek 7 kijkt van ja, het zit dus al in die 1100 euro. Terwijl als je naar de warmtewet kijkt, dan kan de verhuurder dus zeggen van ja, 1100 kale huur, maar ik heb nog de bevoegdheid om die extra kosten in rekening te brengen. Ja, inderdaad. Dat de, warmtewet, of de warmtewet zegt inderdaad... Ja, de verhuurder moet de mogelijkheid hebben... Uh, om die kas, kosten um, eigenlijk door te geven aan de huurder. Uh, en heb je dat in de kaderhuur niet gedaan... Ja, dan moet er een andere manier zijn om, om, dat, om dat te doen. Ja, dus we zitten met een tegenstrijdigheid. En wat doet het Hof daarmee? Ja, de, het Hof gaat, hier, um, gaat hiermee aan de gang. En ja, het Hof komt op zich met een best wel creatieve oplossing... Um, want ja, zoals ik al zei, uh, ja, per 1 juli 2019 uh, is de warmtewet aangepast in die zin uh, dat de warmtewet niet meer van toepassing is op een uh, verhuurder-huurderrelatie. En wat het Hof zegt, en het gaat om een tussenarrest uh, dat dateert van uh, 9 juli 2019, dus een paar dagen na uh, de afschaffing van de warmtewet. Um, ja, nu de 
warmtewet uh, op dit moment niet meer van toepassing is, um, is, uh, tussen een strijdigheid, uh, is van een strijdigheid tussen beide legelingen geen sprake meer. En ligt er daarom in de reden om, dus ook over het vorige tijdvak, uh, die huurrechtbepaling van uh, 237 lid 2 te laten prevaleren. En daarmee doet het Hof het eigenlijk, uh, het eigenlijk uh, af. Ja, dus dat zou betekenen dat die uh, vastrechten dus in de kale huurprijs zitten en je niet nog een apart bedrag in rekening kan brengen voor, uh, voor die vastrechten. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, en op zich wel interessant, want het Hof uh, argumenteerde dus op grond van een uh, over de tijdvak waar het om gaat, dus tot 2019. Uh, een van dat perspectief toekomstige wetwijziging. Daarop baseert dan uh, het Hof uh, zijn oordeel uh, dat deze huurrechtbepaling moet prevaleren. Dat is dan meteen ook een van de redenen volgens mij dat de verhuurder in cassatie gaat? Ja, klopt. Dat is inderdaad een van de redenen waarom inderdaad de, de verhuurder in cassatie gaat. Ja, want ja, de slotsom uh, is dus, ja, even, even nog kort noemend, uh, dat, dat die vaste kosten van zo'n uh, WKO-installatie dus in de kale huur uh, worden geacht te zitten. En dus kan je die niet nog een keer in de, in de servicekosten uh, doorrekenen. Uh, ja, en, en tegen dat oordeel uh, gaat uh, de verhuurder in, uh, in, hoge, of in, in cassatie. En uh, ja, in cassatie inderdaad, uh, het zijn twee klachten. Uh, de tweede klacht inderdaad uh, noemde je, daar komen we zo meteen op. En, en de, de eerste klacht uh, die, die genoemd wordt, um, ja, die gaat, zit eigenlijk op dat punt dat uh, het Hof uh, die bestanddeelvorming uh, gebruikt als een van de argumenten uh, voor het oordeel dat de WKO-installatie uh, moet worden aangemerkt als een onroerende aangehorigheid. Uh, daar is de klacht het, het niet mee eens. Um, het is onjuist dan wel onbegrijpelijk. Uh, want ja, die, uh, die bepaling, artikel 233, zou geen ruimte bieden voor zo'n uh, bestanddeeltoets. En ja, de, de Hoge Raad is eigenlijk vrij kort over. Uh, ja, eigenlijk zegt de Hoge Raad, ja, uh, als je we kijken naar uh, onroerende aangehorigheden... Uh, de vraag of daar sprake van is, dat kan mede worden beoordeeld aan de hand van de uh, bestanddeelvormingscriteria uh, uh, van artikel 3-4. Uh, en dat maakt het oordeel uh, van het Hof uh, dat installatie 1 onroerend is, 2 fysiek verbonden met het gehuurde en 3 naar haar aard behoort tot het gebruikelijke uitzichtsniveau van elk appartement uh, niet getuigd van een uh, onjuiste rechtsopvatting. Dus die klacht uh, wordt door de Hoge Raad van, van tafel geveegd. En dan komen we inderdaad bij die, uh, weer terug bij de warmtewet. Uh, want inderdaad, uh, de tweede klacht um, ja, die klaagt tegen het oordeel dat die regels van het huurrecht prevaleren over de warmtewet. Uh, ja, niet valt in te zien waarom uh, ja, voor dat tijdvak 2014-2019 de regels van het huurrecht moeten prevaleren. Uh, ja, eigenlijk uh, op twee gronden. Um, de klacht zegt, ja, wacht even, die, die warmtewet dat is een, uh, door de wetgever speciaal voor de exploitatie van zulke duurzame installaties uh, ontworpen wettelijke regeling. Um, ja, dat, is, dat is al één reden om uh, die warmtewet juist te laten prevaleren. En ten tweede, ja, uh, de hof, het Hof uh, baseert eigenlijk um, zijn uh, oordeel op de grond van een uh, laatste verandering in de wetgeving. Um, en ja, dat kan volgens de klacht niet door de beugel. Ook daar is het raad het uh, niet mee eens. En hiervoor start de Hoge Raad eigenlijk uh, met het onderzoeken van de strekking van, van beide regelingen. Dus de huurrechtbepalingen en de warmtewet. Uh, en ja, de Hoge Raad zegt, ja, als ik nou inzoomen op het uh, samenstel van 233 en 237 van boek 7. Ja, dat strekt tot bescherming van de huurder van woonruimte. En als we vervolgens kijken naar de warmtewet. Ja, dat beoogt niet om afbreuk te doen aan die bescherming. En dat is eigenlijk de eerste poot van de redenering van de Hoge Raad. En vervolgens herhaalt eigenlijk de Hoge Raad het argument van het Hof. 
ja, de warmtewet uh, die is inmiddels uh, niet meer van toepassing. En dat tezamen maakt uh, dat het oordeel van het Hof, dat dus de huurrechtbepaling prevaleert, uh, juist is. En daarmee faalt ook, uh, ook die klacht. Ja, de Hoge Raad voegt er dus nog wel eigenlijk iets aan toe. Die, die onderbouwt het ietsje meer ook vanuit de strekking van de regelingen. Ja, klopt. Dus de eindstand is, we hadden het al een paar keer gezegd, maar um, die vastrechten die vallen dus onder de kale huurprijs. Dus je kan het niet via de servicekosten alsnog uh, doorberekenen. Uh, maar de Hoograad die laat het daar geloof ik niet bij. Um, omdat dit met name bij niet geliberaliseerde huur, dus bij sociale huurwoningen, tot een beetje een gekke situatie kan leiden. Ja, um, ja wat, wat de Hoograad hier, uh, hierover zegt, is dat je ja, bij, uh, bij uh, ja, sociale huurwoningen uh, werkt dat zo. Je hebt daar het besluit huurprijs en woningruimte. En dan heb je een, een woningwaarderingsstelsel in waar dan de, de huurprijs uh, uitkomt uh, komt rollen. Ja. Um, en uh, ja, als ik de Hoge Raad goed begrijp, dan uh, biedt dat woningwaarderingsstelsel geen ruimte om deze extra kosten, de, kosten van, uh, de vaste kosten van zo'n WKO-installatie, uh, te verdisconteren in die uh, ja, maximaal redelijke huurprijs die je dan als verhuurder in de sociale sector kan, uh, kan vragen. Um, en dat betekent dat, hoewel dus in theorie wordt geacht uh, dat die kosten in de kale huur zitten, maar die kan je dus in de sociale huur niet kwijt. Um, en daarvan zegt de Hoge Raad, ja, dat is dus een, een probleem op dit moment. Maar goed, dat is ook een domein van de, van de wetgever om daar ook een keuze in te maken. Van vinden, we dat dit, um, uh, vinden we dat dit anders moet? Dus vinden we dat deze kosten um, kunnen worden afgewendeld op de huurder? Of vinden we dat die kosten bij de verhuurder moeten blijven hangen? Maar goed, daar moet wel een, een keuze in gemaakt worden. Ik heb begrepen dat er wel iets onderweg was, klopt dat? Uh, ja, dat klopt. Um, wat hier ook een, een, een rol speelt is dat um, als we inzoomen op de servicekosten. Servicekosten is vastgelegd in 2,59 van, van boek 7. Mm-hmm. En daarin staat eigenlijk ja, servicekosten um, die komen tot stand. Ofwel door overeenstemming tussen huurder en verhuurder. Maar als er geen uh, overeenstemming is, uh, dan heb je het uh, besluit servicekosten. Waarin dan um, servicekosten ja, volgens mij een soort van kunnen worden opgelegd. Uh, ja, en... Uiteraard, kosten van een uh, WKO-installatie staan uh, niet in, de, in het besluit servicekosten. Uh, maar er ligt wel een ontwerpbesluit tot wijziging van uh, het besluit servicekosten. Um, en daarin, um, ja, in dat ontwerpbesluit, uh, wordt wel voorgesteld om, om deze kosten toe te voegen uh, als, um, als servicekosten. Juist. Uh, en dat is een uh, ontwerpbesluit dat in 2018 ter, cons- ter internetconsultatie is, uh, is aangeboden. Uh, maar goed, na afloop van die consultatie is daar ook geen, geen actie meer op, uh, op ondernomen. Of geen wetgevingsactie uh, in ieder geval. Uh, nee, dus die is wel in consultatie gekomen. Um, als die aangenomen zou worden zoals die nu daar, daar lag, dan zou dit probleem eigenlijk opgelost zijn, toch? Ja, dan zou het probleem inderdaad opgelost zijn in de zin dat het dan um, ja, in ieder geval ja, los van uh, sociale huur dan wel um, uh, vrij huur. In alle gevallen kan je dat dan als, als servicekosten in, in rekening brengen. En dus uh, voor de situatie van de sociale huur um, kan dan uh, de, de verhuurder het inderdaad afwentelen op de, op de huurder. Ja. Want dat is eigenlijk wel een, een gekke uh, constructie dan, denk ik. Want we hebben net gezien, de Hoge Raad zegt ook, um, zo'n installatie dat is een onroerende aangehorigheid. Dus dat valt onder de woonruimte en dus ja, kale huurprijs. Maar als je dan nu alsnog zegt van ja, het, je kan het via de servicekosten in rekening brengen, dan, dan ja, lijkt dat niet helemaal met elkaar in één lijn uh, te liggen. Klopt, er zit inderdaad een, een inconsistentie in die zich zeker in de, in de vrijhuur dan uh, bovenkomt. Van ja, uh, kan je dat nog wel als, als servicekosten opvoeren wanneer het geacht wordt in de, 
uh, in een kale huurprijzen zitten. Dus daar zit, een, ja, er zit eigenlijk een, een inconsistentie in. Van ofwel het is kale huur, ofwel het is servicekosten. Maar uh, ja, het kan een soort van niet, niet allebei zijn. Uh, maar wat ook zou kunnen is, even heel vrijdenkend hoor... Uh, is dat je dat uh, woningwaarderingsstelsel, dat je daar uh, juist wel de, de, de mogelijkheid biedt om de, de, de kosten van de WKO-installatie WKO uh, te verdisconteren. De vraag is of het wenselijk is. Uh, maar dan zou je het systematisch gelijk trekken. Dan zit het in alle gevallen in, in de kale ja. huur en niet in de servicekosten. Dat, dat klinkt voor mij als een logische oplossing. Want het is ook, uh, in, als je een woning gaat waarderen, dan, is, dan zijn er een aantal punten van belang natuurlijk. Maar uh, dit soort uh, nieuwe mooie installaties kan voor de waarde van de woning, uh, de waardering van de woning daar een rol spelen. Ja, dat, 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 dat kan een rol spelen. En zeker ook wanneer de wetgever uh, de keuze maakt van het moet kunnen worden afgewend op de, op de huurder. Ja, dan maakt het op zich, naar mijn idee, denk ik niet uit of je, dat nou als, of je het kopje nou servicekosten noemt of het kopje kale huur. Want ja, betaald moet er, moet er toch wel. Uh, maar mogelijk dat dat voor, voor huurtoeslag nog, nog gevolgen heeft waar ik zelf niet in, in thuis ben. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk zo, uh, zolang dit besluit niet is aangenomen, dan blijft de verhuurder met de kosten zitten die hij niet aan de sociale huurders kwijt kan. Je kunt er natuurlijk ook uh, van zeggen, misschien is dat een goede, een goede route. Ja, dat, dat kan inderdaad een, een goede route zijn. Uh, dat is meer een politieke opvatting natuurlijk. Ja, uh, alles is denk ik wel belangrijk dat, dat de wetgever daar wel een, 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 nog een laatste zegje in heeft. Uh, dat als de wetgever inderdaad uh, tot het oordeel komt, uh, dat vinden wij inderdaad correct. Uh, dan is het goed. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat de wetgever daar een, uh, een principiële keuze in maakt. Juist. Precies, dus het is aan de wetgever om nog te bepalen of het goed is dat het bij de sociale huur bij de verhuurder blijft liggen. Of dat er wel een mogelijkheid zou moeten zijn om het nog aan de huurder toe te rekenen. Inderdaad, ja. Dan stel ik voor om het uh, daarbij te laten. Uh, bedankt dat jullie er waren. Um, hopelijk snel nog een keer. En aan de luisteraars, we zien jullie graag uh, volgende week weer bij een nieuwe aflevering.